0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast, je suis Julien Bitoun et vous écoutez Guitare Obsession. Aujourd'hui, j'ai pour vous un podcast absolument passionnant, même s'il y a des travaux dans le jardin. Oui, euh, alors on est dans Paris, donc c'est une cour intérieure, mais il y a de l'herbe, donc techniquement ça compte pour un jardin. Euh, J'espère que vous allez bien, parce que euh, là il y a vraiment un truc chouette à écouter, il s'agit d'une interview de Manu Envin. Manu Envin, le fameux bluesman français qui à la force de ses tournées incessantes a fini par se faire un prénom et même à carrément remettre le blues dans le spotlight des médias français, ce qui n'est pas rien. Et euh, bah c'est un, un véritable showman à l'américaine, une bête de scène qui est capable de tenir un public en haleine pendant deux heures sans débander. Je l'ai vu faire et c'est assez impressionnant. Et il vient de sortir un nouvel album, Grand Casino, qui est un album un peu à part puisque c'est un album qui n'était pas prévu, comme il nous le racontera dans cette interview en question, réalisée dans son studio, La Chocolaterie. Et je le remercie au passage de nous avoir si bien accueillis dans ce très bel espace de création et de s'être euh, à ce point confié à votre serviteur puisqu'on a passé plus d'une heure à discuter de plein de sujets évidemment beaucoup discuter du blues puisque c'est un peu notre passion commune donc j'espère que ça vous intéressera et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour d'autres élucubrations guitaristiques et hop je me suis pris les pieds dans la langue de mon propre tapis de élucubrations guitaristiques bonne semaine
1: Chains of fear are your tradition. We want blues, booze, and rock and roll. We're gonna live our life. We're out of control. We want blues, booze, and rock and roll. We got to feel the fire. I'm burning with
0: hello. <laughs> Merci de m'accueillir à La Chocolaterie, qui est ton studio et qui, qui pue la musique, on peut le dire. <rire> D'accord. <rire> euh, pour commencer, euh, bah, on ne va pas tourner autour du pot, je veux parler du blues euh, et de, de, de cette musique, mais qui est un terme qui est utilisé par plein de gens pour, pour parler de choses radicalement différentes. Euh, du coup... Pour toi, qu qu'est-ce qu que ça veut dire le blues
2: Ouh, Ça évoque déjà euh, euh, plein de choses différentes, on va dire. Euh, euh, la musique de l'âme, on dirait un truc un peu bateau. Mm -hmm. Je pense que c'est quand même la somme de problèmes à la base très quotidiens de choses. Euh, ce sont les problèmes de facture, les problèmes de cœur, les problèmes de la vie en fait. Mm -hmm qui se résume dans quelque chose, dans des accords assez simples finalement, assez accessibles. Je sais pas comment à l'époque les mecs le pensaient, mais à mon avis ils ne devaient pas se casser la tête. Ils avaient ouais. surtout un propos à tenir et qui devait être à mon avis euh, euh, dans l'émotion et dans l'histoire qu'ils avaient à raconter. Euh, ils n'avaient pas des vies simples ces mecs-là, mm -hmm. donc effectivement ils n'avaient pas des histoires simples à raconter. Puis je pense que dans l'évolution naturelle des choses. Ces harmonies ont dû, être, ont dû faire l'éducation de plein de gens, aussi bien des musiciens bien que des non-musiciens et que qu'après euh, on a fait d'autres choses. Il euh, euh, y a des musiciens qui ont pu sauver leur peau avec cette musique-là. En allant à Chicago, il euh, euh, y a eu ce label, Chess Records, qu'on connaît, euh, mm -hmm. et euh, les mecs se sont dit, bon, bah, finalement, ça c'est des codes qu'on connaît, c'est ce qu'on écoute depuis notre jeune enfance. Mm -hmm. euh, et donc ce que je retiens beaucoup là-dedans, c'est qu'il y a eu, euh, comme ça, avec cette musique-là, on a un passeport pour la liberté. Hmm. On peut peut-être se désaliéner euh, de, de, de ces états difficiles qui étaient les états du sud des états unis moi dans lesquels j'ai passé un peu de temps. Euh, ne serait-ce que d'y aller en, en saison, même pas une saison lorsqu'il fait chaud, on se rend compte que c'est des états où il se passe rien. <rire> c'est
0: vide, c'est désert, ah, Tu peux vaste. faire des kilomètres sans croiser qui que ce soit, oui. Exactement. J'ai oui. tenté de prendre un petit déj un dimanche matin à Vicksburg. Voilà. En soi, c'est une expérience. <rire> mais euh, voilà, c'est comme ça, un énorme terre vaste de choses
2: où les mecs, il bah, n'y avait qu'une chose à faire, c'est de travailler dans les champs de coton. Alors après, maintenant, il y a les usines de plastique, mais aujourd'hui, ouais. c'est pas mieux qu'avant, dans Bien donc. sûr. Et le seul espoir qu'avaient ces mecs-là pour essayer de se désigner dans la seule condition possible, parce que c'était travailler pour un dollar par jour dans les champs de coton, c'était peut-être se tailler la route, remonter, et peut-être avec la musique. Qu'ils qu savaient faire dans des états plus industrialisés, essayer d'exporter, de essayer de jouer, essayer de gagner peut-être 3 dollars par jour. C'est ce qui <rire> s'est passé, même pour des Robert Johnson et tout ça, c'est dans histoire Donc, euh,
1: ça, oui, on va dire que c'est la jeunesse de, voilà. ouais. <rire> de, 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 de cette musique.
2: C'est la jeunesse de cette musique-là. Moi, bien évidemment, j'ai rien à faire avec cette histoire-là. Moi, je suis né en France, mm -hmm. je suis né à Suresnes, euh, mais je n'explique ne, absolument pas pourquoi. Mais vraiment. Hein. Euh, Déjà très tôt, déjà adolescent, je me suis na tourné naturellement vers ces accords, vers cette succession d'accords, on se connaît bien ces positions <rire> qu'on peut faire sur tout le manche. Et euh, je me rappelle Paul Personne qui faisait partie de l'environnement familial, où mm -hmm. le dernier bon voisin, il repérait chez moi une facilité à... À m'amuser, je me rappelle, on le jamais toujours en faisant des blues et j'avais une, une aspiration naturelle vers ça. D'où elle vient, je l'explique pas. Est-ce que c'est la musique que mes parents écoutaient, qui n'était pas forcément du blues, mais qui était tous ces groupes, euh, les Rolling Stones, euh, les Yardbirds, Eric Clapton. Donc dérivés du blues. Hein. <rire> Donc là, on niait quoi. Les liens, mm -hmm. ils existaient. Il y avait déjà dans leur, il y avait dans leur musique bien évidemment beaucoup de choses qui appartenaient au, à tous les chanteurs et les guitaristes du Delta. Bien sûr. Euh, voilà. Après. Dans mon parcours personnel, ça ne s'est pas imposé tout de suite à moi comme étant mon moyen de communiquer quelque chose aux autres. Okay. Mes premiers albums ne sont pas les albums de blues. Euh, pourquoi Parce que j'avais euh, pas encore, à mon avis, pris assez de coups bas, assez de, de, de déboires sentimentaux. Euh, d'expérience de vie, même mmh. des, des, des vrais échecs professionnels. Moi, j'ai été en échec à un moment donné en faisant de la musique. J'étais en échec au troisième, fin de troisième album. Mmh. J'étais au fond du trou, quoi. Je, je savais plus quoi faire de ma vie quand t'as tes parents qui te regardent et qui euh, tu leur fais croire que le prochain album, on en parlait en off tout à l'heure dans notre interview. Euh, non mais tu vas voir, là, je suis sur un album, ça va le faire et tout, mmh. et que tu vois dans les yeux de tes parents qu'il n'y a plus, ils y croient plus. Oui, bien sûr. C'est un truc ah, oui. terrifiant. C'est terrifiant. Il plein de musiciens autour de nous qui ont vécu ça, c'est horrible, parce que les seuls qui pourraient à la rigueur te supporter contre vents et marées,
0: <rire> ce sont tes parents. Oui, et quand à quand un moment donné, voit plus, ils n'y croient plus du tout. Quand coup. même eux sont plus dupes quand tu leur parles de, de ton génial projet. Effectivement, il y a un truc gênant. Il y a un truc qui
2: tombe et, euh, et là, ça a été un peu une année, de, des années un peu compliquées. Hein. Je te cache pas que j'ai... On parle de quelle période hein euh, Avant la rencontre avec Kevin Russell. D'accord. Avant 2009. On bah, okay. 2007-2009. J'ai fait un album solo, c'est marrant, il s'appelait faible humain,
1: mmh.
2: et ben, et était dedans, on y était là, mon pote, <rire> on y était comme il faut là, et, et bon, j'avoue être tombé un peu dans les, dans les marécages à mmh. tout niveau, quoi, et... mais ça a commencé à creuser quelque chose. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Calvin Russell, euh, à ce moment-là, euh, il m'a tendu la main. C'est lui qui m'a tendu une main. On a besoin d'une main quand on a fond du trou. Un mec qui te remonte un peu, et mmh. qui, qui m'a remis un peu en selle en me redonnant confiance en moi, en mes envies de musique, en mes envies de musique américaine, en mes envies de blues rock, en mes envies de boogie. Il m'a remis en selle puisqu'il a... Ça s'est fait de manière hasard, même pas calculé. Je me suis retrouvé à piloter son dernier album studio, Dog Eat Dog. Donc, à me remettre dans la musique que j'aimais véritablement en fait mmh. le rock and roll le blues euh, le rhythm and blues tout ça quoi. Entre temps
0: euh, qu'est-ce que tu jouais
2: Entre temps avant c'était toujours euh, ben euh, c'était une sorte de pop rock euh, pourquoi parce qu'on avait envie de faire plaisir euh, euh, aux partenaires euh, mmh. et en France euh, cette musique-là justement tu parles de blues putain c'est vraiment la musique
0: euh, c'est un chemin de croix quoi j'en en, dis, en euh, gros tu faisais euh, le plus acceptablement rock pour une maison de disque exactement c'est ça
2: c'est ça. ça je vois quelque chose comme ça et parce que à chaque fois que tu 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 voulais refaire ce genre de de motif harmonique ou on disait non non mais ouais ouais non mais ça mais laisse tomber ça
0: c'est vieillot c'est vieillot
2: oublie <rire> euh, ça non plus Arrête. personne euh, écoute ça non. Non, euh, mais tu veux pas plutôt arrêter la guitare Moi, sur mon premier album studio, je me rappelle passer derrière le, le, dans le, la cabine de prise, dans, la, ouais, dans la, la salle de prise, et avec ma guitare, en disant Putain, je, je, je vais enregistrer ma guitare sur le morceau, et le réalisateur me dire Tu fais quoi là ben, je, je... <rire> euh, j'espère je, je, que ça prend bien comme il faut ouais, je oui, pense oui. et euh, je me dis, euh, je, dis ben non, je, 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 vais, je vais jouer mon morceau quoi. quand même c'est juste mon morceau et euh, ah non mais on n'a pas besoin de guitare sur ce morceau je dis mais comment tu peux retirer enfin, euh, euh, mon, hum. mon, mon, un organe vital qui me paraît tellement naturel parce que moi je, je me suis j'étais plus avant d'ailleurs un guitariste qu'un chanteur vraiment hum. euh, aujourd'hui souvent euh, ça peut basculer c'est compliqué d'ailleurs on en reviendra si tu veux qu'on parle de ça, avec on il y a là-dessus sur cette ambiance entre qui est, il n'y a, a pas autant d'artistes qui arrivent à être aussi bons que chanteurs que guitaristes non, dans ce type registre là, et c'est super intéressant. C est, c est, c est, on a eu ces discussions avec une dame que j'aime beaucoup qui connaît beaucoup le blues. et euh, Il n'empêche que euh, ben bah voilà, donc euh, tu fais des concessions et des mauvaises concessions, mmh. et puis quand tu, euh, tu rencontres les bonnes personnes, Calvin a été une bonne personne pour moi, il ouais. m'a tout de suite remis euh, en selle avec euh, des choses que. Que, que, que je sentais mais que je n'osais plus avouer. T'en es arrivé à faire des albums que tu ne peux plus écouter à l'heure actuelle ou Ah oui, que je, pas envie je serais incapable d'écouter mes premiers albums, non hmm. pas que c'était des mauvaises chansons parce que je, je sais euh, à la base qu'elles étaient. Ouais d'accord. Guitare à la main, guitare, je sais ce qu'elles étaient. Je connais leur potentiel. Je sais ouais. ce qu'elles pouvaient être alors avec leur leur d'imperfection d'imperfections et de mmh. et de jeunesse et de et, et mais c'était ça qui est cool aussi c'est bien c'était un... bien dans un jeune jeu projet c'est quand il y a de la naïveté aussi en manière mmh. dont, avec laquelle c'est fait et et non à chaque fois que je rentrais en studio je, je tombais sur euh, un, un conseiller un réalisateur qui m'emmenait mmh. qui, qui qui virait tout ce qui pour moi était à l'essence même de de, de comment j'avais envie de me présenter aux autres au nom de euh, ça passera pas à la radio voilà. Ouais. Après, c'est culturel peut-être, mmh. tu vois, on ne peut pas lutter, parce que c'est dur de te rencontrer un réalisateur aujourd'hui qui peut répondre aux attentes d'un jeune chanteur de blues, une ouais. chanteuse de blues, un jeune groupe qui a ce truc-là. D'ailleurs, je les encouragerais tous, ceux qui mmh. nous écoutent, euh, il y en a sans doute qui sont dans, ce, dans cette, dans cette réflexion-là. D'aller aux états unis comme tu le fais. Mmh. Comme tu l'as fait, comme on le fait temps en temps. Aller travailler avec les mecs qui savent le faire et pas se poser de questions. Oui, bien sûr. Alors C'est sûr, c'est un petit billet d'avion, mais bon, après, sur place, tu peux te démerder et tu rencontres des gens qui ont cette culture. Donc mmh. Qui savent t'aider et qui peuvent t'accompagner à
0: réaliser ton projet. Après, moi, j'ai quand même cette conviction intime que... Euh il y a la possibilité de faire du, du blues et du rock en France. Je, je, je pense que... Euh, effectivement, l'idée le, le, de devenir expat a quelque chose d'assez séduisant. Parce que, évidemment, euh, quand on veut faire du rock, c'est logique d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je pense qu'il y a une, une certaine... une certaine bravoure à justement aller contre la, la logique culturelle et à le faire en France malgré tout, et à tenter de l'imposer en France. Moi c'est en ça que je trouve ta démarche intéressante. C'est que, que depuis dix ans maintenant, euh, tu réussis à faire exister euh, du blues en France. Et, et c'est ma question suivante, c'est comment tu t'y es pris euh, J'imagine uniquement euh, par la puissance de la scène et le nombre de dates incalculables que tu as
2: Je pense que c'est la, la scène qui a, qui m'a m'a qui a, qui, a, qui a formé cette trajectoire là. Euh, du, du David Blues euh, et la mienne du coup hein. mm -hmm. euh, je me rappelle que lorsque Calvin est mort mm -hmm. quand Calvin nous a quitté euh, il m'a juste délivré ce petit message, il m'a dit tu vois l'album qu'on a fait ensemble, Dog Eat Dog, il est pas plus le mien que le tien. Mmh. Donc maintenant on n'écoute plus jamais les maisons de disques et continuer ce chemin et crois en ta vérité. Non mais c'est des c des messages importants que nous que, que peuvent te délivrer de temps en temps dans la vie des, des personnes qui, qui comptent. Calvin c'était c'était un, un, un chouette artiste, il Bien sûr. savait de quoi il parlait. Euh, et euh, à partir de ce moment-là, je, 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 je savais qu'en tout cas, j'allais être un peu plus fort dans mes prises de décision, mais il fallait par contre conquérir les gens allaient à la conquête telle la, la Bible à la main <rire> non mais c'est vrai <rire> le les, <rire> raisons, tu montes sur l'estrade le podium, venez <rire> j'ai quelque chose à vous raconter parce que c'est ça en fait ouais. parce que c'est ça la réalité, c'est ça on était deux illustres inconnus, Jimmy Montou à la batterie et moi, parce qu'on mmh. est parti beaucoup à deux on jouait beaucoup à deux, en two man band euh, ils prenaient la basse, euh, Grosquet charlet moi la guitare, de temps en temps mmh. quand on pouvait pas emmener Gabi le contrebassiste à l'époque c'était ça la formation, hein, Gabi Soso à la, à la, à la contrebasse j'ai mis mon tout j'ai la batterie mais comme il touche un peu tous les instruments hein. et puis moi, euh, guitare-voix et on partait partout, on a joué mais partout, devant des magasins d'électroménagers euh, des, des, dans des campings nudistes euh. <rire> non mais euh, je veux dire et des euh, fois dans euh, des euh, magasins d'électroménagers <rire> <d> nudistes <'électroménagers rire> <rire> <rire> j'aurais aimé <rire> euh, euh, et, 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 on f... et je me raccrochais à certaines choses que j'avais entendues euh. Euh, même d'un Jean-Louis Aubert, bon, pour qui comme ça, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est mm -hmm. pas la personne qui m'a le plus euh, éclaté quand même, hein, je, euh, voilà, dans, dans, dans les gens que j'ai rencontrés, mais il me disait, euh, même s'il y a deux personnes, il faut jouer pour ces deux personnes. Ouais. Et c'est la vérité. Ouais, dit, oui, alors, voilà, même une personne dans un bar, il faut jouer. Parce que tu vas revenir l'année prochaine, ils seront trois. Mmh. <rire> tu vas revenir l'année suivante, l'été prochain, ils seront 10, ils seront 20. Si tu fais bien ton taf, si tu leur donnes ce qu'ils ont envie, c'est à dire un truc positif dans la gueule. Bien sûr. Et C'est ce qu'on a fait et, et on a bouffé notre pain noir hein, pendant les deux premières années. Moi, je, mmh. je tournais, on tournait pour que dalle, pour des 20 euros, 50 euros, pour rien. On y allait euh, à la conquête des gens. J'ai pris le maquis. Je disais souvent à l'époque, je prends le maquis, le système de, la, de le système des maisons de disques en France, du système média culturel, je sais pas qu'on pourra appeler là, ce, ce, grand système là, ne veut pas de moi, eh ben, c'est pas grave. On va aller jouer pour les gens. Mmh. On va aller, aller voir nous. Pas de souci, on a, on a l'essence dans la bagnole. <rire> bon, euh, les amplis marchent à peu près on a une petite sono, alors, et puis petit à petit on a fait voler notre histoire, d'ailleurs on a été très autonome. on a toujours notre sono et tout ça, qui s'est amélioré avec le temps on trouvait mmh. des parades, on montait tout les wedges, les trucs et tout alors, ouais, putain, heureusement aujourd'hui c'est vrai que c'est du bonheur quand je vois qu'on a une équipe technique qui nous accompagne mais on est parti, c'était la guerre on partait sur le front nous battre, mais juste pour faire vibrer les gens ouais. où ils étaient et euh, et je continue toujours d'ailleurs, cette, 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 je veux garder cet état d'esprit, c'est très important, plein de fois, effectivement, de temps en temps, pour des histoires qui peuvent se poser de temps en temps, parce que quand euh, tu te retrouves sur un gros festival, ils peuvent voir d'un mauvais oeil que tu joues dans un plus petit club, mais mmh. les endroits qui sont pour ouais. moi des, 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 des endroits référentiels et qui sont des endroits qui m'ont construit moi. Je pense à chez, chez Paulette, euh, je me rappelle d'un petit endroit dans le médoc, j'ai plus le nom, mais qui c'était un peu nos junk joint nous. Ouais, je vois. Tu en connais plein. Bien sûr. Il y en a plein, quelques-uns. Et ceux-là, il faut les préserver, il faut mmh. les protéger. Parce que c'est eux qui m'ont permis de jouer, de porter mon message aux autres. Et, euh, et bon, donc à chaque fois, moi quand on me rappelle, même s'il y en a fait. des histoires de budget, parce qu'il peut y avoir des, des, des trucs comme ça, je dis non, non, il faut qu'on aille dans ces endroits-là. Mmh. Parce que euh, parce que c'est des endroits qui ont cette identification-là. Et, euh, et que surtout, il faut savoir d'où on vient. Et il faut de temps en temps retourner l'appareil. Moi j'étais bien content lorsqu'il me disait Manu en boucle, bon, on a que... On n'a que 100 euros à tuiler, mais, mmh. mais par contre, ça serait cool que. Ça, je les voulais, j'en avais besoin de ces 100 euros. Donc Bien on sûr. y est allé, donc aujourd'hui, je, je suis content lorsqu'on y retourne. Et on l'a fait pendant très longtemps au printemps de Bourges, je me rappelle. Au printemps de Bourges, on est parti de rien. On, on a commencé à. à il s'est passé un truc à Bourges, c'est une ville où, d'un seul coup. Hein, et, euh, et à chaque fois, je me faisais fort de revenir. Dit, non, je dis ouais. non, je veux faire les off dans le printemps de Bourges. Mmh. Et il nous arrivait de remplir plus dans les off que sur le on du printemps de Bourges. <rire> et les gens étaient fous, d'ailleurs, du printemps de Bourges. Ils disaient, mais c'est quoi ce délire Il y a Manu de ce qui passe et on on, on la vie. Sur la, je me rappelle une des places principales là-bas, noir de monde le soir. part Avec Jessica Haquet je me rappelle, on a fait une date ensemble, noir de monde. Mmh. L'impression de faire un joli pied de nez au francofolie à qui, non, pas au, sûrement, au, au, printemps, euh, au Printemps de Bourges, avec à qui on, 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 c est, c est des, on est content que ce festival existe, bien mais, mais qui ne voulait pas programmer ouais. notre musique, qui était une musique de et
0: de <rire> pour, pour les happy few, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais moi j'ai vu ça euh, en, en te voyant jouer euh, sur scène. J'avais vraiment l'impression de, de retrouver ce côté euh, réflexe de survie qui est typique des musiciens qui ont fait beaucoup de scènes dans des conditions pas forcément évidentes. Euh, J'avais l'impression que tu, euh, tu tenais à ne jamais lâcher le public, ouais. à enchaîner suffisamment ouais. les morceaux pour ne pas laisser de temps mort, etc. Euh, j'ai l'impression que tu as... Ta gratte aurait pu se, se désintégrer en tant que tu quand même continué de la jouer et de la chanter. Bah ça, c'est encore le terrain qui nous forme à ça. Mmh. Parce que, comme je te le
2: dis, comme t'es pas attendu dans les endroits, il faut, capte, il faut capter l'attention des autres. Ouais. Euh, et pour tous les musicaux aux États-Unis, c'est la même chose. Ni hein. mmh. Black me confiait, Ni Black est un collaborateur avec qui je bosse pas mal et qui coécrit pas mal de titres avec moi, mmh. qui est un, Am un Américain euh, installé en France depuis longtemps. Il me disait, mais Manu, nous, si on faisait pas danser les gens on ne plus jamais. Ouais, bien sûr. Notre rôle à nous, quand tu arrives dans un club, quel qu'il soit, une, un, un pub, euh, tu vois, n'importe quel vulgar pub, on arrivait, on avait intérêt à susciter un enthousiasme et des gens en folie, autrement, on n'était plus jamais reprogrammé dans l'endroit. Mmh. Donc, du coup, tu trouves des, des astuces. Mais quand tu décodes des mecs comme Buddy Guy et tout ça, ils se sont faits de la même manière, bien en sûr. fait. Ils ont trouvé deux trois trucs, ils ont deux trois ficelles qui fonctionnent toujours. C'est devenu des gimmicks chez eux. Complètement. Euh, le coup de la serviette sur la guitare, bien tu bien vois, sûr, pour ouais, faire des grands
0: thèmes. Le sûr. Euh, au début, euh, le coup d'arriver dans d arrivée d arrivée d arrivée bien dans évidemment. Dans
2: Jack. Ouais, ouais. Mais parce que il a vu que ça fonctionnait et, et ça a créé l'enthousiasme des autres. Bien et sûr. Il en, et il en a fait sa recette.
0: Mmh. Je, je, je voulais euh, parler un peu de, de Calvin Russell aussi mmh. euh, que tu citais tout à l'heure. Tu, tu parlais de l'album. Comment euh, Comment est-ce que vous travaillez euh, concrètement ensemble Parce que j'imagine que c'est pas forcément un mec facile à, à driver... Euh, en, en, en fait, je sais quoi C'est le mec le plus facile
2: à driver au Vraiment monde. C'est un truc de dingue. D'accord. J'en je, ai collaboré avec pas mal de gens à la chocolaterie. Je peux te jurer qu'il y a plein d'artistes en France qui pourraient prendre... Qu oui, malheureusement, il n'est plus là, mais mmh. j'aurais rêvé qu'il soit là et qu'il prenne exemple sur ce mec-là. quoi. D'accord. C'est le mec le plus facile à driver. À ce point. Mais c'était un truc de fou.
0: Classe.
2: Bon, après, il y a la confiance qui existait. Mmh. Euh, moi, il faut savoir que Calvin, au début, quand j'ai produit son album, il s'agissait pour moi de ne pas intervenir dans le processus artistique... Et de... Enfin, non, pas dans le processus de, de composition. Mmh. J'avais juste, juste proposé de le mettre à disposition de mon studio de l'aider à trouver des musiciens, de payer les musiciens. Mmh. De produire l'album, en fait. Ouais. Produire les bandes. Acheter les bandes. Quand ouais, enfin, ouais, je commençais les disques durs, mais c'est pareil. Oui, faire Pro en sorte que existe. Ouais. Et euh, me démerder à démarcher après, s'il le voulait, euh, les maisons disques pour lui, parce qu'il était très euh, démotivé par ce système-là. Mmh. Il voulait arrêter. Moi, j'étais recherché à Austin, au Texas. Je me dis, Calvin, les gens t'aiment. En France, tu peux pas <rire> les abandonner.
0: Mmh.
2: Il faut que tu reviennes. Et, et... qu'est-ce qui te manque? Mais ouais, mais il me faut une maison de disque. Mais non, fuck off les maisons disques. T'as mmh. pas besoin de maison de disques. « Tu es Kevin Russell, putain, nom de dieu <rire> !»« euh, euh, Tu as besoin de quoi D'un band Je te trouve le band. »« Tu veux quoi mmh. Un studio Je te trouve le studio. »« Tu veux un mixeur Un ingénieur Je te trouve l'ingénieur. »« J'ai des mecs super. Euh, » Et il m'a fait confiance. Mais, dix jours avant son arrivée en France, j'ai un appel de sa femme en panique. qui me dit « J'ai un problème. »« Calvin prend des médicaments en ce moment parce qu'il a quelques maux euh, Et il a des pannes d'inspiration. Il n'arrive pas à se concentrer. » Il n'a aucune chanson en magasin. Mmh. Oh le drame, tu vois, je vois mon rêve aussi de travailler avec un mec parce que c'était porté plus d'un fantasme ouais, et d'une envie oui, que, que de me dire je vais gagner euh, des millions euh, alors que c'était pas le cas. Déjà mmh. à cette époque le marché du disque était né, était, était en plus chute était libre. Plus, mais c'était moi je voulais collaborer, c'est ce qui me plaisait puis c'était mon pote surtout alors j'aurais envie de l'éclater, je voulais lui redonner foi aussi. Mmh. Lui m'avait redonné foi en me faisant confiance en passant des nuits entières ici à prendre la guitare, t'entends dans le studio là, là où t'es assis, il venait. Là où t'es
1: assis
0: <rire>
2: Ouais, là où t'es assis Julien, il était là. Vraiment, on écoutait de la zic, on écoutait les trucs et tout, c'était génial. Et, et je vois j'ai pas envie de travailler mon pote, quoi. Mmh. Et puis, euh, du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de jouer un ping-pong, lui et moi. Je, je, vais, je, vais, je vais essayer de penser à lui très fort et essayer de voir comment, qu'est-ce qui serait bien pour lui, comment Calvin composerait de la musique.
0: Mmh.
2: Et j'ai passé une semaine à m'enfermer ici, à faire des brouillons, plein de trucs, des riffs, des accords, beaucoup d'accords qu'on connaissait lui, le la mineur, le fa, ces trucs-là, que se tourne à lui, les crossroads et compagnie. Il ne s'agissait pas de faire la même chose, mais essayer de voir comment sa voix très grave, une voix de tessiture très grave, allait pouvoir se poser tout ça. Et j'ai envoyé plein de trucs. j'ai pas eu de réponse de lui pour les... On a dû différer de toute façon la, la, la séance enregistrement les séances d'enregistrement. Et euh, aucune réponse de lui. Je lui dis, mais peut-être qu'il est gêné, parce qu'un copain est souvent gêné de dire, euh, Bien sûr. ça me plaît pas ce que tu me proposes, merde, je sais pas comment te le dire et tout. Mmh. Et non, non, il m'a rappelé un soir, il m'a dit, Manu, tu sais quoi, j'ai des textes collés dans tout mon bureau. On travaille dans un bureau là-bas. Vous avez, vous êtes planté du cannabis. <rire> <rire> Au Texas, hein, c'était au Texas, il est mort, allez, vous pouvez pas le retrouver, hein, si il y a, prescription. Il y a RG, <rire> qu'il le cherche que les stubs, c'est mort, c'est fini, là. il n'y a plus de plantation, mais il était dans son bureau, je vous le dis, <rire> je crois que même que la maison a été vendue depuis, et, euh, et, et il avait, j'avais redonné l'inspiration, c'était magique, mm. il m'a même pas dit, euh, je vais changer des choses et tout, il m'a dit, je prends tous tes morceaux, tu vas pas juste produire l'album, on va co-composer l'album ensemble, wow, génial, mm. wow, super, voilà, et donc quand il est arrivé, on, on a différé pour des raisons de logistique, on a dû différer le CIEU d'enregistrement, là on l'a carrément muté euh, à, à Marrakech, parce que je, pour, des, pour le recevoir bien, pour qu'il ait sa chambre, pour qu'il ait des gens, c'était déjà un monsieur qui était assez âgé et tout ça, j'avais besoin, besoin de, de gens bête, qui s'occupent ouais. de lui, j'avais la chance d'avoir une, une maison là-bas, accès à une maison là-bas, avec des gens top, un personnel génial, et des salles qu'on pouvait euh, totalement transformer en CIEU d'enregistrement, il y avait une énorme salle, une, salle qui est là, une chambre, hein, qui est une suite qui sonne super bien, on sait qu'elle sonne bien Nicolas et moi qui était mon partenaire Nicolas Bonnière, mmh. on, on sait que cette, cette, cette pièce sonnait bien, on s'était dit il faut qu'on enregistre là-bas euh, bref tout était bien réuni pour que ça se passe là-bas et puis celui, l'aventure la, le, le tentait, hein. un texan qui débarque dans la Médina de Marrakech si tu veux il existe une vidéo sur YouTube où on trouve Kevin Russell off in Marrakech. Il faut le regarder, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup Lui, hein. sur la culture. plage Emma Elfna, c'est juste extraordinaire. Moi je l'ai, le GG le on partage de ça. Le témoignage, il existe, quoi. Et, euh, et c'était top. Donc il venait, euh, on, le matin on se mettait sur les toits du Riyad, on testait les tonalités, être sûr qu'on ne s'est pas mmh. planté au niveau des tonalités. Tout passait avec lui. C'est incroyable. Le sens, les requins, ils sont bluffants là-dessus, on se prend la tête sur les tonalités. Ouais, tu trouves que ma voix, elle est mieux en sol ou en sent le dièse et tout. Tu vois le mec là-haut, il se dit, non, c'est good, ça va, puis, tout, tout fonctionne, qu'est-ce que ouais. tu veux, quand le mec, tout fonctionne, quand Dieu a dit décider sur un mec il aura une voix, il a une voix, oui, un oui. c'est doux, il n'y a plus histoire de tonalité, <rire> et tout passait, on vérifiait, on structurait un peu les choses, il avait quand même quelques idées qu'il avait ramenées, on les prenait, hein. et puis euh, nous, toute la journée, on préproduisait avec euh, Nico dans le studio. Je faisais même les batteries, les basses témoins, les trucs, les, les tambourins, les trucs dans cette pièce qui sonne super. La suite Maraja sonne terrible. Et, euh, et à 18h, il arrivait avec son texte qu'il avait travaillé. Je lui montais dans sa chante en temps des CD, d'écoute.
1: Mmh, et il peaufinait
2: son texte, il descendait. Allez, trois techs maximum c'était dedans. Ah oui, d'accord. Et ce qui était bluffant chez Calvin, c'est que... Autant la journée, il était très farfelu, il oubliait le nom des gens. Tantôt, je me disais même, est-ce qu'il se rappelle de moi euh, d'un jour à l'autre, tu vois Non pas qu'il prenait des substances, il prenait pas de substances assez à, 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 quand il était au Maroc. Mais euh, j'ai dit, putain, c'est le baron, hein, peut-être le décalage horaire et tout. Il y a un truc très comme ça, éthéré, comme ça, je me le mec, il se mettait devant le micro, il prenait son texte, c'était un brouillon son texte, je, je défie quiconque de relire son brouillon, uh -huh. et, et c'était même pas ordonné, t'entends, t'avais le premier coup, le couplet 1 qui était en bas, ouais. et, et tout ça, et ben le mec, il suivait le fil, quoi.
0: Il le, mettait le mec
2: le... était fait pour ça, ouais. pas, il était construit pour ça, et euh, c'est la, la plus belle aventure humaine, et la plus belle aventure de, 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 de production que, 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 que j'ai connue. Tu, tu le vois comme ton baptême du blues Je le vois comme une sorte de baptême du blues, euh, du baptême de la musique même ouais. en général. Euh, ce qui était génial avec euh, Calvin, c'est que dans ma manière de faire la musique, en fait nous comme on n'a pas une culture aussi euh, aussi segmentée par les États
1: mmh.
2: américains. En fait nous notre manière souvent de la faire, on fait une sorte de pot de pas mal de choses.
0: Mmh, bien sûr. De, de mélange de traditions. Tu sais, c'est comme si que, on allait nous au, au, dans
2: les dans des États dans les pays africains et que on mélangeait souvent des musiques de pays différents. Bien, bien sûr, Mali. Et les maison, musiciens là-bas te le repèrent tout de suite. ils dit non mais ça c'est malien. Non mais ça c'est. Et nous on sait pas. Nous la Louisiane, le Mississippi, Chicago et tout. Et lui mmh. avait une manière de décoder ça. Il dit tu vois là ça cette manière de faire ça vient de là. Ça c'est c'est et c'était super en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était là déjà ma recette en fait. Euh, et euh... Je sais pas pourquoi je te disais ça, je sais plus où on était embarqué par rapport à cette aventure. Euh, mais oui, donc il m'a aidé en tout cas à ne pas avoir de complexe par rapport mmh. au fait aussi d'avoir finalement pas une culture aussi précise que ça mmh. de la musique américaine. Ne pas être dans cette forme d'authenticité absolue. Ouais. Alors, lui détestait le blues, euh, tout le pubar, et ouais. tout ça. Il aimait pas ouais. ça, mais moi j'aime pas ça. Il était très inspiré, il y avait du gospel même dans sa voix et tout ça, dans sa manière de faire les choses. Mais c'était était pas son truc, lui. Il, il, il cherchait toujours à apporter quelque chose de moderne dans sa manière de faire les choses. Mmh. Et il avait décodé chez moi, dans ma manière finalement très euh, naïve de, 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 de m'être inspiré de tous
0: ces courants musicaux anglo-saxons, d'avoir cette recette-là à lui proposer. Mmh. Mais d'ailleurs, ouais, c'est. C'est intéressant que tu dises ça parce que je retrouve ça dans, dans tes albums, euh, ce côté justement euh, pas pur, euh, comment dire, tu n'es pas esclave du blues historique euh, et on sent que tu as ce côté euh, à vouloir présenter la musique au plus large public possible, à la rendre accessible sans la trahir. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Bah c'est ouais,
2: je, je crois que c'est joliment dit et, mm -hmm. je, et je te remercie d'avoir relevé ça. Oui, c'est ça. J'essaie de de pas trahir. Euh, euh, tous ces mecs qui m'ont inspiré, mmh. mais euh, il est hors de question pour moi de de de, 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 la, de copier ou de, de, de plagier les choses, ou tenter de les plagier, sachant qu'il y a des mecs qui l'ont tellement mieux fait que je ne pourrais le faire. Mmh. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis quand on va sur un album, et même pour Calvin à l'époque, on s'est dit ça avec Nico, on dit pourquoi on va essayer d'aller sur le terrain de Texan qui savent mieux faire la musique texane que nous. On va oui, pas je vais même pas m'y amuser. Et l'album de Calvin Russell, Dog Dog, en termes de sonorité, c'était très neuf pour lui. Tous mmh. les journalistes, d'ailleurs, bon, la, la presse musicale, que c'est bien sa discographie, ont relevé ça. On dit c'est incroyable cet album, il est, il est moderne. Enfin bon, ils y trouvaient une modernité, tant mieux, Paris mmh. réussit. Pas réussi, c'est ce que l'on essaye de faire. Alors t'entends temps ça marche, t'entends temps ça marche pas, mais on a un chouette laboratoire qui a la chocolaterie. Bien sûr. Et de temps temps, on peut on peut tenter, quoi. L'idée ouais, c'est essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre avec. Mais ce le sentiment a été...
0: effectivement que tu ne t'interdis pas d'intégrer certaines choses ouais. à ta musique. Typiquement sur, euh, <coughs> sur blues, 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 blues et rock and par exemple, voilà. A, pour moi, il y a une influence Black Kiss bah qui ouais, est assez ouais. claire. Enfin, tu t as, t as ce côté-là, oreille euh, ouverte à ce, qui se, à ce qui se passe. Bien évidemment, j'écoute hum. plein de groupes contemporains qui me plaisent énormément.
2: Euh, j'écoute pas que du blues justement, ouais. j'écoute pas que du rock. Je m'intéresse beaucoup aux musiques folkloriques, traditionnelles. Il y, a, il y a plein de choses qui me parlent, quoi. Euh, alors je sais pas après si ça intègre ma musique mais en tout cas ça part d'une prédisposition de dire euh, il faut tout écouter d'ailleurs je travaille beaucoup avec mon frère euh, euh, qui est dans l'électro donc qui est dans un tout mmh. autre registre qui travaille beaucoup avec les machines moi ça m'intéresse moi le, euh, la musique urbaine, le hip-hop, euh, ouais. l'électro lorsque c'est bien fait il y, y a quelques trucs qui me surprennent et qui m'éclatent ouais, j'ai un peu de connaissance euh, des, des, musiques, euh, des musiques électroniques et ça m'intéresse ça veut pas dire que je m'en inspire totalement mais parfois il y a deux trois trucs on dit, tiens, ça c'est bien. Mmh. Essayons de, de voir comment on peut ramener ça un peu dans notre univers. Oui, et puis finalement,
0: c'est des, des codes qui sont pas si éloignés que ça les uns mmh. des autres quand on les comprend vraiment. Mmh. Bien sûr. Comme toujours. Euh, je voulais parler un peu de, <rire> de ton personnage, <rire> euh, de, du, du Davor Blues, etc. <rire> euh, Est-ce que, euh, est que, est, euh, est que ça fait partie de... de Enfin, comment t'en es arrivé à, à ce personnage-là euh, À cette mise en scène euh, qui est relativement simple mais qui marche très bien euh, avec le, le, ce côté vaudou que tu t'es approprié Enfin, de pas ouais. de ça. Il y a plein de facteurs qui rentrent en, en compte mais il y a des
2: choses qui ont bien coïncidé. Je crois qu'il y a cette forme. Il y, y, y a le rejet déjà. Il y a mm -hmm. le rejet aussi. Tu vois, mais il y a même la filiation parentale aussi mm -hmm. qui à un moment donné, fils de on n'écoute pas. Moi, Je sais que mes albums finissent à la poubelle. Ce rejet-là, euh, de ma personne, ce que je peux véhiculer en faire de... Tu,
0: tu es le fils de qui J'ai suis... <rire> ben, non. Non, un père vrai, acteur ouais.
2: de cinéma, euh, qui est Gérard Lanvin. Ah, ok, j'avais pas fait... Ah, ben, tu vois, ben, voilà, ça. Et, euh, et euh, à l'époque, ça m'a ça de temps en temps euh, pas handicapé, mais il y avait une forme de rejet, de mépris, mmh, du coup, de jalousie,
0: de ce qu'on veut, mais surtout de mépris. Et, euh, de partir du principe que euh, t'étais là parce que lui qui avait mis, c'est ça Sans
2: doute, ouais. Mmh. Et puis... Euh, et, et donc, cette forme de rejet, voilà, cette forme de rejet, mais que j'ai déjà senti, même quand j'étais jeune, j'étais un membre euh, des parents artistes qui déménageaient beaucoup, et à chaque année, j'étais un peu le nouveau, tu sais, euh, à l'école, et le nouveau, bah, il a droit au bisutage, <rire> tu connais aussi, Julien, <rire> voilà, il a droit au bisutage, mais des bisutages, mon pote, j'ai vécu des trucs, quand j'y pense, je dis, putain, mais des trucs qui m'ont violenté, j'en hein, faisais des mmh. cauchemars pendant des mois après, c'est horrible, parce comment les enfants peuvent être, Terrifiant
0: entre eux, quoi. C'est catastrophique. Ouais, je, et euh, oublié, du coup, euh, voilà. Du côté de mon père. C'est bon, vrai. Donc, euh, nouvelle <rire> école tous les trois ans. À ah peu oui. D'accord. Euh, ouais, ouais, connais. Tu connais le délire. <rire> et euh, c'est
2: horrible. Alors, il faut recommencer, se faire des copains, essayer de se frayer un truc. Mais tu es toujours l'étranger, quoi. Tu es le mec montré du doigt. Et puis, Bien tu sûr. vois que même après, quand ça s'est un peu stabilisé. Moi, j'ai pas connu la partie plus simple. Mon, mon père, moi, quand la première partie de ma jeunesse, mais mes parents étaient des. des... n'avaient pas la réussite que mon père a eu après donc moi j'ai connu les années galères
1: mmh. euh,
2: mais qui était voilà qui fait partie de ma vie quoi et puis je regrette pas c'est des parents géniaux qui m'ont aimé donc c'est top c'est déjà pas mal donc qui sont encore là donc qui, qui, je peux pas demander plus que ce que j'ai mmh. là dessus il n'empêche que euh, que lorsque je me suis retrouvé même dans des établissements un peu genre tu vois établissements privé tout ça le fait d'être fils d'artistes même dans ces institutions là c'était mal vu quoi tu mmh. vois parce que déjà c'est les artistes c'était des tu vois c'est des, des, des gens pas fréquentables puis ouais. c'était des marginaux puis mmh. des... ma mère elle venait me chercher avec des casquettes <rire> rose fuchsia <rire> et tout avec les mercato qui arrivaient là dedans oui, c'est qui la gonzesse là bas ben, c'est ma mère tu vois tout de suite hein, j'étais vraiment puis j'avais pas de western moi je mettais euh, les fringues de ado euh, que ma mère je pouvais en mettre de ma mère qui était des trucs des années 60 <rire> voilà j'avais pas je rentrais pas dans la dans la norme <rire> donc euh, déjà j'avais cette prédisposition à être ah ok je suis donc le mec pas fréquentable donc ce costard du diable mmh. finalement et ça va commencer à me parler parce que si vraiment vous voulez que je sois le, le mec pas fréquentable je veux vraiment ne pas l'être à un moment donné puis après il y a plein de choses qui se sont assemblées ouais. beaucoup plus tard c'est pas pour ça que ça s'est développé euh, j'ai toujours aimé dans Faible Humain l'album que j'ai fait avant le Devil Blue j'ai toujours adoré explorer l'humain euh, les mécanismes qu'on a à l'intérieur euh, justement ce diable qu'on a en nous, on l'a tous en nous, comment on arrive à le dominer, comment la civilisation a réussi, moderne a réussi tant de mettre de côté, comment il ressurgit mm -hmm. dans nos pulsions, pulsions amoureuses, nos passions, euh, nos échecs, nos, 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 nos envies de réussite, tout, tout ça, ça me parle beaucoup, c'est un, un, un des domaines que j'adore explorer chez l'humain. Mm -hmm. et, euh, et, et cette chanson de Robert Johnson, Me and the Devil Blues, parle de ça. Quoi. Mm -hmm. Voilà, oui, il y a ça en nous c'est horrible le crime passionnel c'est horrible bien de sûr. pouvoir arriver, de frapper ça mais il y a toujours de un mécanisme qui est intéressant c'est de comprendre, c'est ne pas accepter ces mécanismes là, mais bien ce qui m'intéresse c'est de comprendre Robert Johnson, putain, déjà, à l'époque, cette chanson, elle est super osée, quoi. I'm gonna beat my woman till I get satisfied, quoi. Il faut, il faut, il faut oser l'écrire. Uh -huh. Il faut oser la chanter. Ce Bien que, sûr. sans doute, beaucoup de femmes ont duré à, euh, à la baraque, tu mm. vois, avec des maris qui arrivaient euh, ivrement ou euh, mal lunés, euh, ou souvent dans des, dans des contextes sociaux très difficiles, mm. où effectivement, on a la rage au ventre, on a la haine de tout, de la vie, de ce qui nous arrive, du sort, et ainsi de suite. J'ai dit euh, donc ce, 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 ce mauvais côté de nous, il, il, il existe et, euh, et, euh, et, et, et je voulais faire référence quand j'ai monté mon trio à, à, à Robert Johnson, ça va être Manu vain, Me and the Devil Blues, Manu Lanvin mmh, and the
0: Devil Blues. D'accord.
2: <rire> voilà, après je me suis amusé, mais là c'est plus le côté joke du truc parce que bien évidemment dans les interviews, là je te dis la vérité en fait Julien, uh -huh. mais je ne dis jamais la vérité il <rire> le, <rire> le s'écroule le le mais en fait je dis tout le temps que c'est depuis que ma, ma femme avait l'habitude de m'appeler le diable et, euh, et que je trouvais que ça me correspondait finalement plutôt bien <rire> <rire> et, euh, mais je, je dis ce mensonge là souvent en interview mais en même temps il y a un peu de vrai car ma voix a totalement mué elle a changé lorsque j'ai quitté la mère de ma fille Mmh. Ça c'est un, un truc historique qui est vrai, mais mes potes proches le savent. Je crois même qu'on on en avait parlé dans mmh. notre première interview ensemble euh, dans ton petit endroit là qui était top là au-dessus du magasin chez Vogue ouais, ouais, ouais. Et je t'avais dit, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai une voix, il y a eu peut-être un trauma, un petit trauma. Hein de rien mmh. du tout, un trauma psychologique.
1: Bah, et ma voix,
2: jingo, elle a, elle, a, elle a basculé vers autre chose. Après, il y a la fréquence des concerts, il y a la, ma la manière aussi de travailler cet outil, naturellement, mmh. en chantant tous les soirs. Mais il y a un truc qui s'est cassé dans la voix, et pour toujours. Je n'arriverai plus, plus jamais à avoir une voix nette. Mmh. Et, et j'ai dit, bah, tant mieux. <rire> Parce que <rire> je vais en faire mon gagne-pain. Ouais. Euh, on m'a toujours d'ailleurs accordé une certaine noirceur. Je vois mon père et ma mère mmh. qui disaient toujours, Manu, c'est si bizarre, il aime bien... Euh, cultiver cette noirceur là, ce truc là, Alors après ils essaient de trouver des explications dans l'enfance parce que de temps en temps ils ont dû me délaisser quelquefois mais, mais mais il y avait de l'amour, il y a toujours eu beaucoup d'amour chez mes parents, ils m'ont pas abandonné mais mmh. de temps en temps je me suis retrouvé seul longtemps, des années, dans des pas des familles d'accueil parce que c'est toujours des amis tu vois mais parce qu'ils avaient ils avaient pas les moyens tout simplement de, ouais. de me garder à Paris dans un appartement, eux ayant besoin de réussir dans leur dans leur métier d'artiste quoi Et euh, ils pensent que ça a dû euh, voilà, j'ai des déséquilibres dans lesquels je me réfugie de temps en temps. Mmh. Et un jour, j'ai su leur dire, mais c'est top ce qui m'est arrivé. Mmh. Parce que de cet handicap-là, j'en ai fait une force. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un groupe dans lequel je peux exorciser tous mes démons. Mmh. C'est génial. Le blues, la soul, permet ça. Et c'est un super beau chemin de vie. Ouais. D'une faiblesse, j'ai réussi à en faire une force. Euh, c'est vrai, je pense que David Blue, C'est une vraie force pour les gens C'est bien de la recevoir, cette énergie-là Et elle vient d'un truc f... Pas forcément très joyeux mmh. Et alors, on arrive tous ensemble à en faire quelque chose de, de positif L'affaire, elle est belle
0: yeah, C'est marrant le... Enfin, c'est marrant la, la, la phrase de Robert Johnson Que tu cites Il <rire> y, y a deux facettes qui ah, sont oui? intéressantes Dans cette phrase C'est « gonna beat my woman till I'm satisfied » C'est-à-dire que le « bit my woman », évidemment, c'est choquant, c'est sombre, etc. Mais le plus sombre, c'est « il a ça salé ouais. C'est cette, euh, cette idée que euh, la, la violence peut amener un plaisir. Ouais. Et euh, ce qui, ce qui m'amène à, à une question euh, quasi-philosophique <rire> dont tu parlais en, en filigrane. Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme de, de « diable »
2: <rire> Qu'est-ce que je mets derrière ce terme du diable hein » J'essaie de raccrocher à ce que tu me dis à propos de Robert mmh. Johnson. Euh... En tout cas, moi, je ne suis pas ce diable-là. Ouais. <rire> euh, je ne suis pas ce diable-là et... Je raccroche ça à tout autre chose. Mmh. Euh, Blues Blues le and and Roll est un album qui m'a été énormément inspiré par les événements qui se sont passés au Bataclan. D'accord. Euh ça m'a renvoyé à une période de l'histoire de la musique d'ailleurs où t'avais des mecs qui pouvaient pas jouer dans certains états du rock and roll parce que s'inspiraient du gospel religieux en en faisant, en en faisant juste des histoires d'amour. c'est mmh. <rire> même pas en, en, en souillant euh, Dieu et ce que ça pouvait comporter. Mmh. es juste en parlant d'histoires d'amour et on disait non non c'est pas possible ça et tout ça et, et, et les, les extrêmes que les extrémismes que ça que Le ça générait. Et, euh, et 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 ce qui m'a choqué Bien évidemment, cette atrocité, euh, cette terre cette, cette de crétinisation dans laquelle on est d'ailleurs, qui à un moment donné... Euh euh, font que des désespérés euh, vont dans des tripes de, de malades mentaux parce que moi c'est presque de, de la maladie mentale quoi. il on un, en plein, un, un plein dedans euh, être autant influencé par, euh, par une aberration euh, qui est de se dire qu'après la vie il y a autre chose moi personnellement je n'y crois pas, tant mieux ça serait une bonne surprise, mais je n'ai aucune certitude <rire> toi, hein, tu vois, moi je peux me dire aussi, on, quelle, quelle mégalomanie a, 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 il y a chez l'humain de penser que tout le monde a été créé que pour notre gueule, mmh. mais sans déconner non, mais il faudra se calmer, parce que vous voyez ce qu'on en fait du monde. Je pense vraiment que le monde n'a pas été créé autour de nous. Quoi. Je pense que plus <rire> que de la mégalomanie, c'est de l'angoisse à l'état pur. Oui, oui, bien sûr. C'est ah, refuser bien. de se dire qu'il n'y a que ça. Bien sûr. Ah, ben, ça... La peur de la mort, c'est un truc terrible. Bien oui. évidemment que c'est un truc qui peut nous hanter. Mais s'il euh, n'y faut... qu a que ça, on aura tout fait pour rien. Mais je pense qu'il faut faire son travail soi-même là-dessus et pas se raccrocher à l'idée d'une vie après la mort et d'un Dieu qui nous accueille, mais qui n'accueillera que ceux qui font partie de sa famille. Ouais, je ne suis pas d'accord.
0: La... du travail là-dessus, c'est chiant. <rire> ah ouais, c'est chiant. <rire> c'est plus facile. Et, si on et,
2: réponse. et, 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 et du coup, en... Alors à ce moment-là, il y a plein de choses qui ressurgissaient dans les réseaux sociaux. Et puis on a filmé ce mmh. malheureux imam, qui est pour moi un crétin, un crétin parmi les crétins. Euh, attention, je n'insulte pas la religion, c'est mmh. juste l'individu. Comment un mec peut dire à des mômes de 5-6 ans, euh, tu fais de la batterie toi <rire> Inch'Allah tu feras plus de la batterie après mon explication. Hein, euh, parce que je vais t'expliquer, la musique c'est l'ouvrage du diable. Mmh. Je dis waouh. Là, tu me le livres, mon pote. Là, tu me tu le livres, me livres mon ados. tatouage. Là, mon tatouage, tu me le livres. Là, tu vois Ah ouais Ah ouais ah ouais Moi, je suis le diable de donner deux trois heures de kiff aux gens. Mm. C'est un problème de, le soir, comme ces jeunes qui ont été au Bataclan, d'aller boire une petite bière, sympathiser avec une gonzesse, tous ces mômes qui ont du mal à se loger à Paris, à trouver un boulot. Leur seul échappatoire dans cette ville compliquée, qui est Paris, mm. Paris est une ville compliquée, c'est d'aller écouter un groupe de rock rêver pendant 2-3 heures, et il mérite de se faire dessouder de cette manière-là dans une salle de concert. Mmh. C'est ça, parce qu'il y a des mecs qui pensent qu'ils, comme toi, la musique est péchée. Alors moi, si la musique est péchée, je te le dis droit dans les yeux, et alors je voulais lui envoyer un album, moi, mmh. je suis le diable. Je suis le diable, mais comme plein d'autres. Je suis mmh. pas le seul. Je pense une sacrée bande, autant de moi, parce que j'en connais des musico's. ça. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je me suis fait tatouer ce truc-là, dans mmh. le dos, en disant, fuck off. Moi, je sais en tout cas que mon diable fait beaucoup moins de désordre que vos dieux à tous. Et là, j'englobe toutes les religions, Bien sûr. parce que là, on est, on, en ce moment, on a un regard sur euh, sur euh, sur la religion musulmane et tout ça. Mais non, mais euh, nous, on a, nous, pas moi. Moi, je suis, je suis, athée, je suis même pas athée. Je suis même pas baptisé ni quoi que ce soit. Mais il n'empêche que euh, il y a eu des atrocités dans le, dans la catholique mmh. des trucs abominable, quoi. Donc moi, moi, les religions, loin de moi. Mmh. Voilà, Gardez-les pour vous. C'est vous à moi, c'est vous, ça. Voyez le bordel que vous foutez dans, la, dans, 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 dans ce monde. Voyez le bordel. Comment les gens, dès que tu touches la notion religieuse mmh. sur un commentaire, sur des réseaux sociaux, t'as vu ce que ça génère comme ah ben passion, oui. comme de haine. C'est un truc de dingue, quoi. Tu peux plus rien dire sur ce sujet. Allez, vous, ça m'intéresse pas. Mmh. OK. Moi, je suis le diable sur scène. Je suis juste là pour vous donner du bonheur. Mmh. C'est tout. Voilà,
0: c'est ça mon rapport avec le diable. <rire> c'est une belle réponse. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de ton rapport au diable et, ouais. euh, et, et de cette, euh, de, de ce problème des, des guitaristes chanteurs ouais. et chanteurs guitaristes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc euh, co comment t'approches ça Parce que c'est vrai que, enfin, euh, moi je, je fréquente beaucoup de guitaristes. Ouais. Et il euh, y a toujours cette, euh, euh, ce, ce problème du, du guitariste qui n'ose pas chanter, ouais. euh, qui n'aime pas sa voix, qui ne sait pas se placer. Tu as, as cette tendance des guitaristes à chanter pas fort et du coup ouais. à avoir cette petite voix <rire> qui est pas capable d'envoyer dans les aigus parce que c'est qu'une question de, de volume. Ouais. Enfin, y a, comment tu as approché ça et, et quels conseils tu donnerais aussi par rapport à ça
2: alors il y a des mecs, tu vois, qui n'étaient pas forcément des, des, des... qui étaient moins bons chanteurs, on va dire, sur le papier, mm -hmm. que guitaristes. Je pense à le, le plus grand guitariste pour nous, hein, qui est notre dieu, qui est Jimi Hendrix. Mm -hmm. Il n'empêche que sa manière de phraser, sa manière de faire le truc, c'était tellement en accord avec lui-même mm -hmm. que c'est juste génial. Bien sûr. Pour moi, c'était un super chanteur. Il a eu du mal, mais oui, mais en même temps, c'est inimitable. C'est un style, mm -hmm. c'est un truc, c'est une signature énorme. On a envie de limiter à la rigueur. Tu es obligé à un moment donné. Il avait des types de voix. On en passe il avait tous tout de par là d'ailleurs. Super. <rire> <On> Pas <tous rire> là. Et euh, voilà, c'est ça. Regarde, Keith Richard, moi, les albums de Keith, ils sont super. Mmh. Les albums où il chante, je trouve que c'est top. Il y a une fragilité, un truc. Mais là, on est dans une forme de sagesse, quoi. C'est les mecs qui sont, ils ont, ils ont, ils ont plus le complexe, quoi. Je crois que c'est le complexe qui le bouffe, ouais. l'histoire. En fait, il faut pas avoir de complexe quand on fait les choses. Ils n'ont pas les guitaristes quand ils le font, leur band et tout non. ça. Et ils y vont. T'as vu dans aigu, ils y vont. Eh ben, il faut que tu fasses la même chose avec, les... avec ta voix, mon pote. On de lui dire, voilà le conseil que j'ai envie de faire la même chose avec ta voix. Alors, c'est sûr que ça va peut-être passer au début euh, une fois sur dix la note que tu vas vouloir envoyer et tout mais ah, tu vas tellement y aller retourner retourner au, au charbon au charbon que dans un an deux ans la note là-haut tu vas la choper mmh. mais comme il faut avec une voix blindée euh, parce que tu écoutes même les chanteurs juste chanteurs je pense à Joe Cocker j'ai vu un documentaire il y a peu de temps que tu as peut-être dû voir là sur Netflix ou je sais plus quoi et euh, eh ben il chantait pas du tout pareil qu'à la fin le mec hein. mmh. enfin, tout est du travail quoi je veux dire ses euh, premiers trucs c'est fragile hein, même au ouais, niveau du groove bah, c'est fragile c'est bien il hein, y a déjà un truc hein, attention hein. Mais bon, tu dis waouh, c'est okay, pas, pas encore Joe Cocker. <rire> tu vas le devenir, mais tu l'es pas encore. Je pense aussi à Steven Tyler, les premiers enregistrements mmh. avec son groupe d'avant Aerosmith là. Wow, tu te dis c'est Steven Tyler là, tu plaisantes ou quoi
0: voilà, Il n'a même pas euh, le même grain de voix. Enfin, voilà, je bizarre, pense qu'il ouais.
2: faut, euh, il faut, euh, il faut pas non plus se cacher derrière la guitare aussi. Le fait de se cacher derrière la guitare fait que du coup on exerce moins on envoie moins d'énergie avec l'instrument qu'est la voix. Mmh. et Du coup, il y a comme, tu sais, comme un mec qui, a, qui doit utiliser ses deux membres pour jouer, un, faire un sport, mais qui va plus solliciter le bras droit que le bras gauche. Oui, bien sûr. Et euh, je, je vois un peu les choses comme ça. Il m'arrivait même à une époque, tu je, rappelle, quand, je <rire> quand je commençais à beaucoup travailler la guitare plus que la voix, bah, j'arrivais sur la, la, la date de concert d'avant, j'avais je, je, bah, plus envie de travailler mon instrument que, que ma voix, ouais, je comprends. et je pense que c'est la fréquence, fréquence, le David Bouc, c'est 120 concerts par an, tout ça, à un moment donné, le bras droit et le bras gauche, ils se musclent de la même manière, alors c'est peut-être pas deux putains de bras, mais au moins, ils fonctionnent ensemble, et, et, et ça il faut pas le chercher, il faut, il faut juste travailler et se décomplexer, se décomplexer, moi j'étais mmh. un chanteur insupportable avant, mais insupportable. Moi, j'écoute mes premiers albums. mais c'est quoi cette voix de fausset, quoi C'est quoi cette voix horrible, là, du mec, là, des aigus qui étaient laid, quoi Ah, mmh. c'est moche, quoi Et <rire> bah, il faut insister, insister, et puis à un moment donné, il y a un truc, c'est que du travail, quoi. Moi, j'en parle que du travail. C'est... Ouais, c'est que du
0: travail, oui. Et je, je sais pas si tu partages cette sensation. J'ai l'impression que... Travailler le chant, c'est aussi chanter avec un groupe derrière. Parce que j'ai la sensation que le fait d'être obligé de passer par dessus une section rythmique oui. ça change complètement la perspective aussi j'ai eu la chance le, le Station qui est à qui quelques centaines de mètres d'ici, c'est un bar dans lequel j'ai joué tous les samedis pendant deux ans à raison de trois heures par samedi et le fait d'être obligé de chanter sur une sono de merde bien avec sûr un... Ah la mais... ah oui. Ça oblige à placer sa voix juste aux endroits où elle passe. Mais totalement, ça tu dis exactement ce que je sais,
2: moi c'est la, la carence euh, mm. de, de son et de, 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 de dans les barres pourries dans lesquelles tu dois jouer en plus plus longtemps qu'un show normal. Bien sûr. Parce que quand tu dois faire 4 7 il faut les faire les 4 7 Mais tu remarqueras que tous les mecs qui font du bal comme ça, des groupes de des baloches ou des mecs qui font, qui, qui font, qui font, qui font la Guinness Taverne et tout ça... C'est des c'est des marathoniens. Ils obligé. mettent à l'amende tout le monde à un moment donné. Parce qu'ils ont tellement très dans les conditions de merde que quand ils arrivent un jour, par chance, parce que leurs projets les, leur projet les emmènent sur des grandes scènes et des trucs, mais c'est les doigts dans le nez. Ils font, mais attends, tu rigoles, mais comme ça, moi, tous les jours, je chante. Ouais, je pense que c'est le terrain, c'est les, les trucs pourris. Alors, il faut faire garde de pas trop s'abîmer, parce que je connais des mecs ouais. à qui ça a fait du mal, comme Neil Black, qui me disait, tu vois, la voix que j'ai, que tu entends j'ai les elle est pas pleine au niveau de la fréquence, c'est parce que j'ai toujours chanté dans des systèmes de merde et des conditions de merde, mmh. et que jamais je me suis dit, tiens, je vais peut-être investir dans mes, dans mes propres wedges, ma paire de wedges, tu vois, c'est certes un petit billet, mais du coup, bah, à un moment donné, il faut le faire, parce que euh, il faut pas non plus détruire les vocales, il y a des trucs après qui reviennent plus, quoi, il y a des fréquences qui reviennent plus. Ouais. Mais je crois effectivement, et c'est ce que tu as vécu toi, c'est que le fait de se retrouver tantôt avec des volumes de chiens derrière toi et des retours de merde, n'ayant mm -hmm. pas peur de le dire, à un moment donné, ouais, tu trouves les paras, tu trouves le, show, tu trouves les, les portes quoi. Tu certaines portes, tu sais où tu peux aller. Et tu remarqueras que les, 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 les grands chanteurs, là, même les jaggers et tout ça, quand ils font un show et tu sais qu'ils sont en pleine tournée, ils trichent les mélodies de temps en temps exprès. Bien sûr. Ils ont raison, les mecs, ils sont pas. Ils ont le métier, enfin, J'ai encore 40 dates derrière, on va pas me la faire. Je connais mon instru, on va y aller. Bien Et sûr. Et ça fait de l'expérience.
0: L'un des plus beaux exemples, je trouve, c'est euh, Freddie Mercury à Bradley, <rire> Ah ouais euh, Qui sur certaines euh, mélodies de Queen euh, a tendance à à prendre la, la note voisine mais grave. Ah ouais, d'accord. Là on pas sniquer, effectivement. Bon, et pourtant là tu parles de
2: ah bah là, là patron, tu parles vraiment du, du mec qui est le plus coachant je crois de tous les chanteurs mais justement même même ah. je... <rire> <rire> parce que là tu te dis mais comment le mec il pouvait faire quoi Attends, ça ne ça ne débande pas du début à la bien fin sûr. du concert tu te dis mais attends, c'est quoi
0: ce fou Génial, Freddie Mercury, génial. Parlons un peu de ton jeu de gratte. ouais <rire> euh, tu parlais d'Hendrix tout à l'heure, euh, quels sont les, les gratteux euh, dont as bossé les plans, dont as écouté les albums, qui t'ont donné envie de jouer et ainsi de suite Beaucoup euh, Jimi Hendrix au début, bien ouais. évidemment, énormément.
2: Et un album
0: ou une période en particulier oh,
2: euh, Toutes les premières périodes, je crois, les premiers albums. j'avais un cover band de, 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 de On faisait, euh, voilà, je faisais je, dans Et les plus, bars. Et plus donc Experience, que, ouais, ben plus experience que Ben of Gypsies, exactement. Énormément, euh, un, un mordu de ça. Et euh, George Thorogood. Mm énormément. Ça c'est marrant. george C'est vrai qu'il y a. Un peu... Ouais. Maintenant que tu me le dis. <rire> Georges Thoreau Good, mais pourquoi Parce qu'un jour Georges Thoreau Good, j'ai écouté une interview qui a fait Ding <rire> Il expliquait pourquoi il jouait sur des holo body parce qu'en fait il a beaucoup joué dans sa chambre et beaucoup joué sur des guitares acoustiques folles mm -hmm. quoi. Moi j'ai toujours. C'est vrai. C'est rare de composer un morceau sur une guitare électrique bah, quand t'as pas le choix sûr. C'est vrai que tous mes morceaux, moi, j'ai plus joué de la guitare acoustique. Et, et quand, je, quand, tu, quand je switchais sur une guitare électrique, bah, tout de suite, tu dis, bon, mais il te faut mettre un pic. Ah bon, un pic Parce qu'on te, on te dit que c'est comme ça. Alors, tu te mets à jouer au pic, mais tu sais, c'est bizarre, parce que quand je prends ma guitare acoustique, j'ai mes doigts qui, qui frottent les cordes mmh. d'une certaine manière, et c'est con, j'aimerais bien avoir retrouvé la même aisance ou la même... Ouais, la même sensation que quand je touche une guitare électrique. Et genre, je te rends le goût que si je jouais sur des hollow body, c'est pour retrouver cette sensation-là. Mmh, d'accord. Et ouais. Et j'ai dit, mais c'est ça l'histoire. <rire> bon son, mais c'est bien sûr. Mais c'est ça Et c'est pour ça que j'ai arrêté les solid body, et que je me suis mmh. mis à jouer sur des demi-caisses. D'accord. Et j'ai compris plein de trucs après. J'ai compris plein de trucs, j'ai compris que même cette histoire de picking, en fonction du son que tu avais, eh ben tu pouvais jouer sans médiator. D'ailleurs, maintenant, de plus en plus, dans mes concerts, je, 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 le médiator, je le prends sur quelques titres, mais il, à il reste coincé entre mes deux doigts ici. quoi. Mmh. C'est les autres qui travaillent parce que j'ai envie de retrouver la même sensation que lorsque je prends une guitare acoustique. Ouais. Euh, donc voilà, maintenant j'ai une manière. Avec le temps, tu sais, tu tu fais comme tu peux. À un ouais, moment il y a sûr. plus, euh, je suis plus là à travailler mon instrument comme avant. Mais si t'entends, je m'y remets. Mais à un moment donné, tu c'est comme un vieux, tu sais, il a une manière de faire les choses. C'est comme ça, et c'est pas autrement, et c'est ce qui fait ta recette, quoi. Et euh, je sais pas à quoi le rime ma recette. Je te dis franchement. Euh, le fait d'avoir énormément joué en trio et d'avoir mmh. à couvrir un maximum de spectres à faire la rythmique et tout ça, développe bien évidemment une manière de jouer euh, qui fait que tu as toujours les cordes de basse qui sont qui sont, qui sont sont là parce que tu as besoin mmh. remplir le spectre euh, tu n'as jamais vraiment la rythmique dans les bougies, non, tu ouais. passes toujours du bas du haut du manche parce que euh, parce que tu as l'impression qu'il y a un vide qui va se créer mmh. euh, donc tout ça te fait bien évidemment travailler ton instrument d'une autre manière, je le dis j'imagine euh
0: c'est intéressant
2: voilà oui je pense que c'est dû à ça c'est vraiment dû à ça euh, ma manière de
0: jouer c'est marrant euh, j'avais pas fait le rapprochement mais fort c'est évident <rire> j'ai eu la chance de le voir dans, dans un club à New York au pied de la salle ah, voilà. et c'est ce même côté euh, bûcheron de, de, de la musique où vraiment euh, il va il va au turbin et ouais. il ramène le charbon euh, quand, quand, il, quand il y va quoi. Ouais,
2: ouais et puis oui voilà puis non puis j'ai mais oui ouais c'est ça euh, voilà j'ai envie dire mes deux grandes références ça, ça, ça serait ça quoi. Mmh. Bon, après bien évidemment quand on aime Hendrix on a bien évidemment écouté Stevie Ray Vaughan aussi en oui, bien sur un verre puis après d'autres choses après je me suis énormément inspiré aussi des gens Buddy Guy moi ce qui m'intéresse c'est le son quoi ce côté un mmh. peu fuzzy toujours euh, qui, qui est topissime quoi euh, ces manières de jouer aussi dans les beaucoup de bluesmen à la rigueur plus même de Chicago quoi. Mmh. cette manière aussi de travailler beaucoup les vélocités sur la guitare Ouais, T'entends revenir à un truc très soyeux ou coup ça peut envoyer. J'aime ces écarts de dynamique. Ouais, je vois. Et ça, j'adore ça, je suis un fan de ça. On cultive beaucoup ça avec le David Blues parce que c'est top, quoi. Ouais. Top. Et ça, moi, j'ai vu tous les bluesman à Memphis où on a pu traîner un peu partout. Ils en abusent, ils en abusent. Et, bien sûr. Et je trouve que c'est une recette qui s'y qui, 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 qui est
0: bien au rock'n'roll et au blues. Bah, hein. Si t'es toujours à la même intensité, les gens finissent par mmh. s'en foutre. C'est ça, c'est inévitable. Vrai. Ouais. Euh, tu, tu mentionnais le jeu au pouce. Moi, ouais. Euh, ouais, c'est vraiment un truc sur lequel fui, fui venu, euh, ah oui, je suis venu je, je... ces dix dernières années à peu près. Et comme tu peux le constater, là, wow. je en <rire> En fait, j'ai euh, <rire> un endroit du pouce qui s'ouvre euh, quasi systématiquement. Oh, oh, la vache. Et, euh, et, et en fait, du coup, j'ai du mal à retrouver la puissance du riff que j'ai au Mediator avec hey. le pouce. Ouais. Comment tu fais pour compenser ça
2: ah ben bah, on peut pas l'avoir mais euh, alors euh, Yarol m'expliquait un truc, lui mm -hmm. il se met abusément fort parce qu'il dit qu'à un moment donné à force ah, ouais. de vouloir écraser la guitare, ce qui est vrai, à force de vouloir écraser et de mettre trop d'endroits à un moment donné le son n'est pas le même. C'est vrai, hein, mm -hmm. c'est juste. Hein, quand t'as voix voix, il y a un truc qui s'écrase. Alors ouais. ça dépend des micros que tu as et tout, mais même avec des P90, à un moment donné il y a un truc qui s'écrase. Et le fait de mettre très fort, de, de mettre abusément fort et de jouer ouais, moins, moins de vélocité, permet d'avoir les mêmes trucs. Mmh. Moi, tous les boogies que je fais, c'est le pouce qui fait le travail. Ouais, ouais, par contre, je suis derrière, il y, a les, il y a les chevaux de combat. Ouais. Justement. Pas. Il y a le volume ouais. de combat, là. il y a le volume de chien. quand <rire> Donc c'est sûr que ça aide. Parlons de <rire> tes chevaux, que, quels sont tes choix niveau matos. que je me suis figé sur un truc qui est devenu un peu le son du Devil Blues et j'ai du mal à m'en défaire parce qu'à mon donné, ça fait partie, voilà, c'est mon c'est, mon costard de scène, on va mm -hmm. dire, c'est cette association de, de ces deux amplis, juste dans lequel il y a un slapback, je revois un slapback juste dans le, dans, 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 dans mon petit junior, j'ai un petit junior qui est, mais qui fait vraiment le son du truc en même temps quand on réalise dans les prods, et, et, et un, un autre autre de les... Deluxe. J'ai le autre, autre de Deluxe, et, et le, et le, et le junior à côté, c'est le junior dans lequel j'ai mon, mon petit slapback. Le, le plus junior est crunchy ou il est clean? Bah, il est, comme il prend un la chair dans la gueule, D'accord, donc il y va quoi. Il, il tord bien mmh. quand tu joues la la enfin euh, euh, le tube screamer euh, ou une fuzz, euh, il, il prend dans la gueule. Mais moi, c'est c'est ce toujours un a... bloc. Ouais. il est Toujours euh, en train de faire, <rire> tu vas <m> arrêter. <rire> <rire> et euh, et c'est celui qui prend plus cher dans la gueule, mais il tient. Ouais. Et c'est super, c'est top. D'ailleurs, à chaque fois, je suis étonné parce que je réécoute. L'autre de luxe apporte le bas. Ouais, j'ai pas j'ai pas, pas c'est pas les mêmes haut-parleurs c'est pas le même haut-parleur mmh. parce que ça reste qu'un seul haut-parleur le, le, le autre de luxe euh, mais celui qui qui fait cruncher l'histoire en fait c'est le petit mmh tes choix de guitare. Ouais. Choix de guitare, donc voilà, euh, tu connais un peu ma recette maintenant. Bien je suis sûr. resté, j'ai essayé pas mal de choses. j'ai en solid une SG, là, que j'ai toujours, SG avec des P90. J'adore les micro P, je reviens toujours sur les P90. Bon, euh, je, je pense qu'il y a plein de mecs comme moi, <rire> dont toi d'ailleurs. Voilà, mais c'est, mais à un voilà, il y a un truc qu'on qu trouve super dans ce simple, dans ce gros simple, mm. qu'on trouve pas que dans des P90. Tout à l'heure, on essayait ensemble la quai, il s'appelle ça, comment, c'est oui. faire, c'est cool. un Gold Foil, ouais. ouais. voilà, pareil, c'est un genre de gros, de, de gros single et c'est bien ça. Mmh. ça. Ça fait, euh, j'aime bien la personnalité de ce type de micro. Bien sûr. Et c'est ce que j'avais sur la SG. Et je te dis, euh, en écoutant ce reportage un jour sur, 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 enfin, sur, sur, interview de, 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 de George Thorogood qui parlait de, de, de son pourquoi des demi caisses, ça a réveillé un truc. Parce que moi, dis-toi que le premier groupe de rock que j'avais, sur le coup, quand j'étais adolescent, c'était mon acoustique que j'ai là. Mmh. dans lequel j'avais mis un micro dans la rosace, et que je mettais dans un ampli guitare, et je saturais le truc. Et en fait, je me rends compte, alors peut-être qu'il y a une forme de nostalgie de mes adolescents, de mon adolescence, mais je kiffais beaucoup cette cuisine. Ouais, J'adorais ça J'adorais ce son là y avait quoi. Alors on arrivait à le contrôler pour qu'il n'y ait pas trop de feedback. On jouait avec des volumes peut-être moins de chiens qu'aujourd'hui. Mmh. Mais il euh, y avait un truc qui était bien quoi. quoi. Ouais. Un truc euh, et il y a quelques albums où j'ai ressorti ce, ce principe-là, surtout sur l'album "Mauvais Casting" où il y a plein de morceaux. En fait, c'est une électroacoustique. acoustique branché dans l'ampli avec le drive et tout mmh. signal direct mélangé parce que j'aime bien ce truc-là mais c'est ce qui nous rapproche finalement des premières explorations des mecs qui ont commencé dans le blues à un moment donné à avoir les premières électriques qui étaient des hybrides bien sûr qui étaient des hybrides entre l'acoustique et l'électrique donc mmh. euh,
0: et et c'est c'est en ça que j'aime bien les les, les 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 demi caisses bah j'ai même une une affection particulière pour les albums électriques de Lightning Hopkins, mmh. ouais. où t'entends l'électrique gratter à vide aussi. Bah ouais. Et t'as ce, cet hybride-là qui est vraiment chouette.
2: Mais Elmore James, c'était pas sa cuisine Pareil, aussi. Oui, bien sûr. On est d'accord. Tout le mm. monde pensait que c'était. Enfin, quand t'écoutes, tu penses que c'est. Euh, voilà, une télécaster ou n'importe quoi. Et c'est ce qui faisait sans doute le son d'Elmore James. Mm. C'est que c'est une acoustique, quoi. Bien sûr. Voilà, branché, voilà. Et, et j'arrive à retrouver ça. Alors, c'est sûr, avec les volumes qu'on a, on, je pourrais plus le faire avec, euh, avec une vraie acoustique. Mais euh, avec le, le low body ou une demi-caisse, je retrouve un peu ce genre, ce genre de truc
0: Et donc, tu, tu me disais, tu joues sur des Epiphone Dot ah voilà donc ouais modifié. et puis Fun
2: dot pourquoi parce que c'est parti d'un essai j'avais j'étais tombé un peu amoureux d'une guitare qui est pas du tout une grande marque qui est une VGS que mm -hmm. j'ai trois jours dans un magasin sur la route et elle a fait un bon bout de chemin avec le avec le Devil Blues puis euh, voulant euh, n'étant pas content d'obtenir de cette marque
1: <rire> ce que je
2: voulais c'est-à-dire des couleurs un peu un peu amusantes ou personnalisées mm -hmm. j'ai dit tiens je vais je vais tenter de me customiser des guitares donc j'ai j'ai voir mes potes du quartier là à Pigalle et puis euh, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a de pas trop cher j'aimerais essayer une peinture sur un truc bah écoute Epiphone Dot c'est vraiment le premier premier prix chez Epiphone il mm. euh, y a en plus d'origine deux P90 dessus je dis pas de conneries ah non c'est moi non c'est non non, non. c'est la casino euh, c'est ce que je fais c'est qu'en fait oui oui c'est-à-dire que les paf je les... après je prends des P90 modèle paf c'est ce que j'ai fait euh, on bon. va la peindre on va tenter le truc et après je vais me démerder à mettre des P90 dedans et et C'est ce qu'on a fait, et, et puis c'est devenu un peu euh, ce, ce qui me plaît, je, ce qui m'a tout de suite plu. Et puis ouais. j'ai tellement travaillé avec cette guitare là que je la connais par cœur. Puis ces deux micros, c'est simple. Tu vois, là on m'a remis j'ai euh, une, 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 une demi-caisse avec trois micros, je comprends rien. <rire> je comprends rien à la combinaison des micros. Ouais, il dit, ouais là tu fais des, j'ai pas le temps. Bah surtout si tu chantes en même temps j'ai pas, pas le temps j'ai besoin de seul. passer du haut en bas bien sûr voilà. en, en haut quand je veux faire mes rythmiques et en solo de temps en temps euh, mettre le micro aiguë, voilà deux micros déjà même les tonalités je touche pas c'est les volumes sont à fond je suis juste le sélecteur à la ouais. rigueur il pourrait même me virer les volumes et <rire> les trucs ça le ferait mais des gens qui est plutôt euh, polyvalente comme il me
0: faut voilà. mmh. et au niveau pédale hein
2: pédale euh, j'ai toujours le, une sorte de, de il y a plein de marques qui font des, 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 des clones de clones. Mm -hmm. Moi, j'en ai un que je trouve bien, j'en ai tous essayé. Je suis toujours un peu en recherche, qui est le, qui est celui de, euh, le, 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 en or, là, le petit, là, Le thunus, vois, Voilà, grand le Tunus de Wampler, parce que je, il me, voilà, celui que je trouve bien. Et ce qui me permet toujours d'avoir ce, en plus de la saturation d'ampli, d'avoir déjà un petit drive à un faible volume, d'avoir, ouais, le truc un peu sale, qu'on devrait avoir avec les amplis d'entrée de jeu, mais comme de je ça. sais pas pourquoi on les a pas, bah, du coup moi je, je l'ai déjà. Dans un monde idéal, ça <rire>
0: sonnerait comme ça. Voilà,
2: c'est ça. Et, et voilà, et j'ai juste le type screamer qui vient de temps en temps euh, amener mon mon, mon, mon mon étage de son supérieur. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je travaille très peu avec. J'ai toujours un petit booster de côté, mais j'en ai pas besoin. C'est mm -hmm. le type screamer qui fait mon booster en fait. Et oui, sur des morceaux où j'ai envie de typer plus le truc, j'ai envie de plus salir l'histoire, j'ai cette fuzz. <rire>
0: Cette cool pareil. 4
2: version 2 qui me rend ouf. <rire> J'ai tout essayé dans les fuzz et j'adore parce que j'aime bien essayer, moi. J'aime bien essayer toutes les et J'ai euh, Vincent Loret qui m'a fait, des, su qui fait mm -hmm. des super trucs. Il y a des trucs super partout. Mais va savoir pourquoi. C'est cette putain dans de Dans mon pédale-bord, ce qui fonctionne toujours mieux, c'est cette, cette fuzz qui n'est pas vendue comme une fuzz d'ailleurs. Ils la vendent comment d'ailleurs Ils la vendent d'un électro ils la vendent comme une. Elle porte à autre nom, harmonie, je sais pas quoi. Il y a, il, un, ouais, quoi, un, truc euh, y a un truc. Ce que j'aime en fait, c'est que c'est une fuzz euh, old school, quoi, un peu vintage. Mmh. Elle est pas trop hi-fi, euh, elle, elle me paraît pas compressée. En fait, je déteste ouais. quand le côté fuzz j'ai l'impression que ça compresse un peu mon son. Ouais, je comprends. Bon, c'est pas mon histoire.
0: Enfin, il y a maintenant ça va, à plein d'autres mecs. Moi, ça fonctionne pas avec euh, mon style de jeu. <rire> euh... Pour, euh, pour terminer, je voulais en arriver à ton actualité brûlante, ouais. <rire> l'album Casino. Donc, euh, comment, euh, Déjà, une, une question un peu, euh, un peu vache. Euh,
1: <rire>
0: pourquoi faire un album euh, de, de ce style-là Est-ce euh, que c'est uniquement pour relancer une tournée mmh. Ou est-ce que tu as l'impression que tu as quand même besoin de... De faire un nouvel album parce que tu as encore des choses à dire en termes de composition Alors,
2: déjà cet album-là, je l'ai enregistré sans vouloir enregistrer un album à la base. On est rentré au général. studio, à, au, -les -aux, à, au Casino de Forge des Eaux. C'est un lieu dans lequel on joue souvent il y a une salle de concert dedans. Donc mmh. on y a joué plusieurs fois. Puis j'ai appris qu'il y avait un studio d'enregistrement dans le domaine. Donc, bien sûr, j'ai demandé à visiter le studio. Normal. Ce studio est top, ce qui est au milieu de la nature. Mmh. Ce studio est top parce que le matériel qu'il y a dedans appartenait au studio de Pate Marconi
1: mmh. à Boulogne.
2: Mmh. D'accord. Donc c'est un studio euh, qui a quelques trésors de guerre des vieux micros, euh, où il y a écrément écrit Pate Marconi, les téléfunken, ah, certains la, ouais, ouais, la console d'ailleurs aussi, la dernière console, euh, et c'est celle qui avait dans les studios 2 à Courbevoie, les studios AMI, mm -hmm. qui avait récupéré une partie du pâteau Patozo... Bon bref, ce, ce, le Mais matériel de ce studio avait une histoire. Le studio Pate
0: Marconi appartenait
2: à AMI. Ouais, ouais. Donc il y avait une histoire, déjà, et puis il y avait surtout des mecs top, le mec qui le tient, qui est un passionné euh, de matériel vintage, de musicien, de musique authentique, et qui m'a mm -hmm. dit, bah... Viens faire quelques jours chez moi, quoi. Donc, on avait décidé au début juste d'enregistrer des tracks, sans savoir ce qu'on voulait faire. J'ai dit, pourquoi on n'enregistrerait pas des covers, certaines covers que l'on joue de temps en temps sur scène, mais dont on n'a pas la photographie On n'a pas la photo. Il faudrait que... On, voilà, c'était peut-être le bon moment. Donc, on est rentré et on a fait nos covers qui sont des, des, des grands classiques, quoi. On a Highway to L, well", on a un satisfaction, mmh. mais complètement revisité, comme on le jouait, parce que j'ai jamais voulu refaire la version de, de, de Mick Jagger ou d'Asdès. Das l'idée oui, c'était de faire un truc, euh, et on s'était dit, tiens elles sont amusantes, à force de les faire un peu comme un peu n'importe comment, on va dire, euh, euh, elles ont gagné une petite personnalité, il faut qu'on qu les enregistre. Puis on était tellement bien dans ce studio, que je me suis dit, est-ce euh, qu'on peut rester dans ce studio <rire> Donc j'ai trouvé un arrangement avec le patron du studio. Et on est resté dans le studio et on a enregistré un album de 13 titres. Ça sent l'échange contre quelques concerts. Ouais.
1: <rire>
2: Pas loin. Et euh, du coup, j'avais quelques originaux dans le tiroir, certaines choses qu'on jouait aussi avec le Devil Boost sur scène, mais qu'on n'avait jamais enregistré, mais qui étaient des originaux. Je pense à Shake It Lady, mm -hmm. qui est un truc qu'on fait, qui est un peu un hymne du groupe, mais qu'on n'a jamais enregistré en fait. C'est parti d'un mm -hmm. buff, un peu comme un un get up de James Brown c'est un morceau que c'est un pot pourri qu'on fait de temps en temps pour animer les gens tu vois ouais. pour les faire danser et on s'était dit bon bah on va l'enregistrer celui-là quoi, avant qu'on nous le pique <rire> puisqu'on l'a même pas déposé ah, <rire> à ouais c'est ça, ça. Ouais. il va falloir qu'on le fasse quoi, on sait jamais quoi <rire> et euh, c'est ce qu'on a fait et puis voilà on s'est c'est on... un album qui s'est enregistré très rapidement, très vite j'ai appelé tout le monde euh, j'ai appelé Mike Latchwell pour les claviers, les harmonicas, je lui ai dit je veux faire un album qui respire euh, qui respire ce grand casino quoi, un truc mmh. un peu plus up et tout ça. Donc j'avais aucune obligation d'enregistrer cet album. C'était pas du tout pour la une tournée parce que euh, euh, cette formule qu'on a en trio, elle, elle a une bonne aura en ce moment. Mmh. Et il y a tellement de territoire encore à explorer que. Euh, on n'a pas encore fait totalement le tour, et qu'il y a plein de belles choses encore à faire avec, mmh. et que les gens ont envie de nous en ce moment, tant mieux, ils nous aiment, et nous on les aime pour parce qu'ils nous aiment. Donc on y va. Euh, pour mais je trouvais que cet album tombait bien, j'ai dit tiens, on va peut-être pouvoir concrétiser des trucs chouettes, avec cet album, parce que finalement... Euh, pour aller à la conquête des autres pays, il faut peut-être avoir quelques, quelques parrains, quoi. Mmh. L'avoue, j'avoue que c'est le seul calcul que j'ai fait. Sur, sur les, les featurings Ouais, j'ai dit, bah tiens, euh, j'ai des gens qui sont très accessibles pour moi, que je connais déjà. Pourquoi pas, euh, justement, les inviter sur cet album Puis... Euh, voilà, donc c'est comme ça que j'ai envoyé un message à Taj Mahal. Mm -hmm. on s'était déjà parlé pour d'autres choses, je ne sais plus pourquoi, on a un ami en commun qui nous avait présenté quand il était venu tourner en France et tout ça, bref. On avait projeté peut-être une fois de faire quelque chose, puis voilà, c'était parti aux oubliettes, c'était la bonne occasion. Je lui ai envoyé le titre, il m'a rappelé, il m'a dit bingo, banco, on y va.
0: Classe.
2: <rire> Génial, donc Taj Mahal sur un titre. Euh, puis bon, Popa on s'est croisé plein de fois, bien évidemment, mmh. sur des festoches, tout ça. Euh, je connais très bien la maison Dis qui a soutenu pendant très longtemps, Dixix Frog. J'adore Langlois, Quelqu'un un monsieur qui, 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 qui m'a beaucoup conseillé, parce que, bon, certes, euh, je, je, je suis le chanteur et guitariste du David Blues, mais je suis un producteur aussi à côté, donc mmh. c'est des gens en qui... Beaucoup confiance et qui ont, qui ont, une, qui ont une, une vision très objective du, du, du disque mmh. et de ses possibilités et des possibilités dans le type de musique que nous faisons. Mmh. Donc j'appelle souvent euh, Langlois pour avoir des, deux, trois infos et qui me donne des conseils. Et euh, Papa Chubby fait partie quand même d'un artiste qu'il a beaucoup soutenu et qu'il a. Et, euh, et donc voilà, je trouvais ça cool d'avoir tenté quelque chose avec Papa et la même chose quand, quand Papa t'aide. C son vrai prénom, c'était, mm -hmm. a entendu euh, que je voulais faire quelque chose avec lui, il a dit, ok, bon quoi, on y va. <rire> voilà. Pareil pour Beverly Joe Scott. C'est pas ça m'a souri. Je, je, je dis, tiens, pour un grand casino, c'est bien la chance me sourit. » quoi. C'est quand même top. <rire> J'appelle Beverly Joe Scott aussi, que j'ai rencontré à l'époque où je tournais avec Calvin, et pour qui j'ai un énorme respect. C'est une chanteuse extraordinaire. Une mm. chante grave de chez Grave. C'est une patronne dans le genre, quoi. Vraiment, quoi. En studio, elle a mis tout le monde d'accord quoi. Le morceau, il est passé de vitesse 1, voilà, tu ouais. vois, à... waouh, j'ai dit euh, kilomètre lancé, quoi. C'était génial. Et pareil, j'avais besoin de quelqu'un qui me donne la réponse sur une chanson que j'imaginais en duo comme ça petite scène de ménage entre un homme et une femme mais là il n'est pas question de la taper hein. mm -hmm. il est juste histoire de, de, de régler les comptes du quotidien et euh, elle a dit oui et c'était super de pouvoir concrétiser ça et en toute fin de course on avait mixé l'album d'ailleurs il était prêt à masteriser. je me suis dit c'est quand même con de pas avoir mon, mon parrain mon, mon pote euh, mon ami, celui qui m'a filé mon premier album des Allman Brothers lorsque j'avais 18 ans en me disant « Tiens, c'est pour ton anniversaire », je dis « C'est qui, ça ?»« Allman Brothers, ouais, je vais écouter, ouais. » Ben, c'est Paul Personne. Et donc, je me suis rapproché de lui en lui disant « Écoute, c'est un album qui est vachement en anglais, qui est complètement en anglais. » Mais je vais faire une petite entorse au règlement, <rire> Je vais, on va faire un titre en français. Ça mmh. te tenterait de venir m'appuyer là-dessus, parce que toi, tu le maîtrises bien le français, euh, dans cette musique-là. Et euh, il m'a dit, pas de problème, carrément, ouais, cool, on y va. Et donc euh, j'ai envoyé le titre, euh, il a aimé l'idée, il voulait pas, Mais j'ai pas besoin de toi, ta voix est très bien. J'ai dit, non. nan, nan. tu vas venir <rire> me donner euh, la réponse sur une ou deux... Notion, parce que ça traite du diable justement, c'est mmh. là où il dit je suis le diable, et qui peut être intéressante je trouve, euh, voilà, et puis il m'a fait une super partie de guitare aussi, et, et j'ai dit voilà, c'est un album familial, c'est un album de rencontres, et de gens que, que j'aime beaucoup, qui m'impressionnent beaucoup, mmh. toujours autant, hein, même si j'ai un peu avancé dans mon parcours, mais c'est toujours des gens que je, qui, qui m'impressionnent énormément, ouais. et, euh, et voilà c'est cool, donc voilà, et ça relance en plus une tournée oui, ça relance du coup un peu une tournée parce que bon, c'est sûr que balai neuf balait toujours mieux <rire> donc les gens sont un peu enthousiastes à nous reprendre, nous reprogrammer ouais. ou d'accueillir cette fois-ci le quartet plus que le trio, donc une mmh. plus grosse équipe ça permet aussi de revisiter le show, moins aussi s'asseoir sur un truc qu'on connaît par cœur, tu ouais, vois, et, vois. Des, voilà. et puis il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir souvent une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois, ce ouais. bah, serait peut-être bien de ne pas trop les décevoir, et de proposer quelque et chose d'autre, ouais. donc si bah ouais, un nouvel album, c'est quoi finalement C'est juste des nouvelles chansons, et puis aussi ça peut venir agrémenter un, un nouveau, une nouvelle setlist, ou des nouvelles
0: possibilités euh, sur, sur scène, bah, allez, on y va, c'est cool mmh. Pour terminer, la question <coughs> par laquelle je clôt toutes mes interviews. Les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens. Waouh, ouais, waouh,
2: ouais, waouh, ouais, waouh, ouais, waouh. Ouais, ouais. Figure-toi quand même l'album de Jeff Buckley. Mm -hmm. Great. J'avais oublié. J'avais oublié. Le jour je me suis, et jour, je me deux, suis retrouvé, hein. et j'ai dit, mais comment cet album magique, sur un album, un mec donne tout, dévoile tout, et d'une telle perfection mm -hmm. J'ai absolument rien à dire là-dessus, quoi. Euh... Si, on parle de Jimi Hendrix, c'est quoi AXIS BOLD LOVE ou IO EXPERIENCE, l'album Ça dépend, deux. il y a les deux. Eh ben, je vais te dire <rire> les deux, voilà. AXIS BOLD LOVE, Io EXPERIENCE et GRACE. Parce que tu sais quoi, l'album de Jeff Buckley S'il y a un tel lyrisme, il y a une telle poésie, il y a, une telle, il y a un tel truc sacré là-dedans, je trouve. Mm. Je pense que si j'étais même sur une île déserte et tout, c'est peut-être ce genre de musique quoi qui peut me tenir encore dans la relation avec <rire> les choses autour de moi quoi. Mmh. S'il n'y a plus personne sur terre, je trouve que c'est un chouette album à voir avec soi quoi.
0: Merci Ben. <rire> de rien.
1: Ils disent que je suis le diable. Quand je branche ma guitare Que ma musique est noire Quand le jour devient soir Ils disent que je suis l'orage Lorsque je pleure le monde L'amour essaie de boire Et que ma pluie fait rage Il sait chanter le diable Je ne suis jamais sage, non Mais toujours adorable Elle m'appelle le diable Car la nuit insatiable Mais suivant mon destin Je prends le large au matin Et c'est jouer le diable